0: ¿Cómo están? Qué agrado de saludarlos, decirles bienvenidos a un nuevo podcast de CE Chile. Así vamos a estar mencionando la hora. CE Chile, Conexión Empresarial Chile. Una presentación de la red de Diarios Ciudadanos Mi Voz, miVoz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros y una realización de S &C Producciones. Este fraternal abrazo que les envío a cada uno de ustedes emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que pueden estar ubicados en cualquier región de Chile o en cualquier parte del mundo. Todos bienvenidos, bienvenidas. Y vamos a saludar inmediatamente a nuestra coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique. Ella es Stephanie Chalmers, que siempre viene con energía, con ganas, con ánimo y con estos tips tan interesantes. Stephanie, lo primero, decirte bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, muy bien, gracias, muy contenta de tener nuevamente la oportunidad de compartir con la Comunidad Internacional de Conexión Empresarial y agradecida de poder llegar junto a ustedes a cada región de Chile y el mundo.
0: A propósito de ese saludo que envías a Regiones, eh, Stephanie, bueno, tú estás en la región de Valparaíso, en la hermosa comuna de Limache y es de esta forma, de manera telemática, es que también nosotros nos comunicamos con cada uno de nuestros invitados para realizar estos podcasts. Dicho esto, eh, les quiero recordar que la semana pasada estuvimos conversando sobre la agresividad que estamos viviendo, sintiendo, presenciando, por ejemplo, a través de las redes sociales, esta polarización de las ideas, como que hemos perdido la capacidad de ver los matices. Recuerdan que ese fue el tema que conversamos la, en el podcast anterior. Bueno, y esto me lleva a poder plantear esta semana, Stephanie. Un tema que está conectado con esto, la actitud que muchas personas adoptan, son agresivas, toman una postura que no, de, no, no, no otorga espacio a la mediación, a buscar un punto de encuentro, ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad hoy?, Da la sensación que en ciertos aspectos estamos involucionando en cuanto a comportamiento social, se pierde el respeto, la capacidad de llegar a acuerdos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de estos temas, Stephanie?
1: A ver, lo primero es considerar que cuando sintamos que atacan nuestro punto de vista o nuestra forma de abordar una situación, partamos de la base de que no siempre es porque quieren atacarnos a nosotros como personas. Ahora bien, para esos casos que tú planteas y también, por ejemplo, cuando te enfrentas a alguien compitiendo por un cargo o cuando estás en un debate, voy a dar un tips. Lo primero que tienes que tener presente es que en esa competencia o ese debate muchos pueden estar sesgados por la ambición y usualmente los menos preparados son los más agresivos, ya, porque tienen las hormonas de estrés por las nubes y están en modo lucha o huida. Y como en un debate no hay mucho por dónde huir, atacan. Si ahora a eso le sumamos que lamentablemente hay muchas personas que están muy acostumbradas a vivir manipulando el lenguaje y ese es el recurso más importante que tienen, hay que tener en cuenta que por muy bueno que sea tu planteamiento y tus fundamentos, puede que alguien que no sabe nada de nada igual te ponga sobre las cuerdas en un debate solo por su habilidad de tergiversar lo que tú estés diciendo. Y su ataque va a consistir justamente en eso. Tienes que partir de la base de que es muy poco probable que tu oponente quiera sacar lo mejor de tus argumentos para que trabajen juntos como amigos. Así que claro que sí que tienes que tener en consideración que lo más probable es que la otra persona esté buscando cómo atacarte y probablemente, salvo que sea muy burdo, no lo va a hacer diciendo directamente que eres mala persona o que eres un bobo. Lo que se ve más seguido es que al atacar tus ideas y tergiversar tus planteamientos para hacerte ver mal, sutilmente logren enviar el mensaje de que eres una persona poco preocupada o que no tienes buenas ideas o que no estás bien preparado, porque al final lo que quieren es mostrarse mejor que tú. Eso lamentablemente hay que tenerlo en consideración porque puede pasarnos. Hay personas que se toman la vida como si fuera una competencia o un debate en el que tienen que vencer a alguien más y que les cuesta considerar el trabajo colaborativo como algo real que debe existir en lo cotidiano y no solo en el discurso. Para estos casos, en los que efectivamente alguien te quiere atacar ¿verdad? y no aportar de forma constructiva, y ojo, muchas veces para intentar quedar bien y que no se note su agresividad le ponen así como unas frases de encabezado que dicen con todo respeto yo digo que, <ríe> o, o si es mascaradura te puede decir con cariño te digo que, bla 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 bla. Y, y luego te dispara una frase que saque todo de contexto y te desdibuja todo lo que dijiste. Y ahí te lo dicen con cariño. <ríe> Así que ahí es que la autorreflexión que muchos pueden tener, eh, te puedes llegar a preguntar, ¿en serio no entendió lo que dije? ¿Tan mal lo expliqué? Bueno, en mi experiencia te digo que lo más probable es que, que no, que no lo explicaste mal, lo más probable es que lo entendió bien y no le importa si es buena o mala la idea, el planteamiento, lo que sea que esté en debate, porque lo que busca no es trabajar contigo, busca desequilibrarte porque te ve como amenaza. Aquí en su mente, su necesidad de ganarte está siendo considerada como una necesidad de sobrevivencia, ¿ya? Aquí no lo veamos como, oh, la persona mala, pensemos en que está actuando su parte más animal, su parte más instintiva y está tratando de protegerse, de sobrevivir, porque está en juego su imagen ante otros, ¿ya? Su opción de avanzar en el camino que se propuso. Y no todos son capaces de avanzar con la templanza necesaria como para no destruir a otros en el camino muchos valoran las competencias como algo muy determinante en su autoestima y por tanto tienen un miedo enorme a perder no esperemos que si tenemos un debate sea el oponente un ser muy evolucionado con el cual podamos negociar cordialmente mejor no tener esas expectativas si se da genial pero si confiamos en que va a ser así y no estamos preparados podemos llegar a pasar un mal rato
0: a ver, Stephanie, has planteado una situación bastante posible, ¿eh? bueno, que de hecho se da mucho hoy día en diferentes escenarios de nuestro diario quehacer, que es el que nos enfrentamos, por ejemplo, a una persona con una actitud agresiva, que es demasiado competitiva, y que en ocasiones estas personas no tienen ninguna intención de llegar a acuerdo. Y esto nos puede provocar enfado, molestia, y otras sensaciones y emociones poco agradables. La pregunta que surge, ¿cómo mantenemos el control de nuestras reacciones cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones en las que, intencionadamente, esa persona ataca, por ejemplo, nuestro planteamiento o hace comentarios destructivos que nos afectan?
1: Ante escenarios como ese, sugiero que tengan presente que es muy probable que si alguien ataca es porque tiene miedo. ¿Ya? Y eso ya es un punto que debiera dar más tranquilidad y con esa misma tranquilidad seguro se va a poder conseguir una mayor capacidad de enfoque y análisis para aplicar ahí mismo en el escenario en el que se esté dando a la situación incómoda, ya sea en una reunión, una red social, donde sea. Piensa en que tú debes ser quien vea desde arriba, no puedes hacerte cargo de cómo lo vea el otro, tú eres quien debe ver la situación desde otros ángulos, tú puedes lograr que la otra persona pelee sola ya que no tienes por qué aceptar las provocaciones. Adicionalmente, si alguien descontextualiza públicamente tu planteamiento, ten claro que si bien siempre puedes ponerte frente a él y exponerles a todos lo que está haciendo y cómo lo hace, en mi experiencia lo que te recomiendo es que en lugar de ponerte a enfrentar argumentos de igual a igual y aceptar jugar en la cancha que esa persona quiere, consideres que si tú tienes buenas intenciones y aceptas pelear al nivel de un provocador y mañoso, te estarías poniendo a pelear con alguien que no es del todo igual a ti, ya en el sentido al menos de que por su parte no hay buenas intenciones. Entonces te sugiero que veas las cosas desde arriba y que diferencia de esa persona en lugar de buscar puntos de discordancia, identifiques puntos en común y en base a eso le respondas. Por ejemplo... Imagínate que tú eres el representante de, de una organización sin fines de lucro y buscas recursos para llegar con tecnología a los niños de comunidades extremas que no pueden acceder a ellos con la misma facilidad con lo que lo pueden hacer ¿verdad? los niños de la región metropolitana, por ejemplo. ¿ya? Y por tanto, el interés de tu ong es reducir esas flechas digitales desfavorables que afectan a los niños de esa comunidad. Y resulta que en este ejemplo, ¿verdad? por algún motivo X, alguien quisiera que no lo consigas. Tienes que tener presente que esa persona podría intentar atacar tu idea diciendo cosas que siendo ciertas no tienen nada que ver con el punto al que tú quieres dar solución. Y por ejemplo podría decir algo así como... Mira, hay que concentrarse en lo importante. Lo que los niños necesitan no es tecnología, es amor. Y con eso, ¿cómo te hace ver? Como una persona que casi no valora el amor, que prioriza lo material y un montón de cosas más que si te pillan volando bajo, te pueden terminar dejando sin financiamiento para el proyecto. La base en casos como este es que primero no dejes que eso afecte tu ego, porque si lo permites, tu capacidad de responder se va a empezar a bajar desde tu cabeza hasta tu guata. Y eso no te sirve, ya. Lo que te sirve ahí es que te enfoques en el argumento que te dieron y en cómo puedes demostrar que ese argumento en algún punto coincide con el tuyo y que finalmente ese planteamiento de quien te atacó y el tuyo tienen el mismo objetivo, aunque no haya sido claro para esa persona a primera vista. Para ese caso en particular, podrías responder, por ejemplo... Coincido contigo en eso, lo que necesitan los niños es amor y por eso es que ayudarles a cortar la brecha digital es una maravillosa forma de mostrarles cuánto nos importan y eso sin lugar a dudas es una increíble forma que tenemos a la mano para entregarles amor. Entonces, en resumen, te sugiero, primero, aunque supieras de antemano que lo que te dicen no es con buena intención, date cuenta que si la otra persona quiere hacer daño, es un problema que esa otra persona tiene que resolver. No tienes por qué dejar de lado tu objetivo principal por hacerte parte de un lío que no te interesa tener. Así que si quieres tener un mejor rendimiento, no dejes que afecte tu ego, no lo tomes a lo personal y no aceptes jugar en el nivel de la discordia tú puedes tomar las riendas del debate y conducirlos a puntos en común, mostrar que el planteamiento que te envían como una descalificación o, o cuando desvirtúan tus puntos, siempre hay algo ahí que permite que bajes la tensión y que reenfoques ese ataque rescatando esos puntos que pueden ser tomados como puntos de coincidencia y convertir ese ataque en un punto a tu favor.
0: Me parece que es importante que recordemos que las personas agresivas existen, ya sea por su carácter, porque no saben gestionar la ira, la frustración, se convierten en personas agresivas que gritan, golpean la mesa y se dejan llevar por el enfado sin que sea posible establecer ningún diálogo con ellos. Entenderse con estas personas no siempre es fácil y su comportamiento obviamente nos puede generar mucho estrés, por eso creo que es muy importante seguir los consejos que nos acaba de compartir Stephanie Chalmers, nuestra coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique. Gracias a Stephanie por habernos acompañado en este podcast y por supuesto momento de despedirnos. ¿Qué invitación nos vas a dejar?
1: Que estés muy bien, Alfredo. Muchas gracias. Y como todas las semanas, aprovecho de generar una invitación. En esta oportunidad, invito a que si alguien de la audiencia ha sido testigo o ha vivido en primera persona alguna situación como la que mencionamos, les invito a que nos pongan un like, compartan este podcast y si tal vez tienen ahí... Una historia, ¿verdad?, en la que lograron dar vuelta un argumento. Nos puedan contar su experiencia en los comentarios para ayudar a toda la comunidad a que aprendamos un poco más de cómo evitar pisar el palito en los debates y caer en enfrentamientos inútiles. Y pasemos a tener conversaciones, debates y reuniones mucho más constructivas.
2: En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica. 3IE lanza convocatoria para
0: digitalizar MIPES de la región de Valparaíso. Digitaliza Mipe tiene por objetivo la preparación de planes de reactivación económica a través de la incorporación de tecnología en los procesos de ventas. Los micro y pequeños empresarios de la región de Valparaíso que se hayan visto afectados por la crisis económica de, provocada por esta pandemia podrán ser parte de este programa formativo teórico práctico dictado por expertos de la incubadora de la Universidad Técnica Federico Santa María. El llamado está dirigido a empresas de todas las comunas de la región de Valparaíso del sector del comercio minorista y que hayan disminuido sus ingresos en, al menos, un 25% durante el año 2020. También es importante considerar que los equipos postulantes deben estar compuestos por al menos dos integrantes y tener ventas activas con su emprendimiento con facturación anual desde 5.800.000 pesos a 290 millones de pesos aproximadamente. La convocatoria para ser parte de este programa se mantendrá abierta hasta el próximo 2 de marzo. La información y postulación se encuentra en la página www.convocatoria.3ie.cl
2: Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. La
0: historia de emprendimiento de esta semana llega desde Colombia. ¿Se recuerda que siempre yo estoy invitándolos para que ustedes tomen contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o el WhatsApp? Bueno, así lo hicieron ellos. Y por eso es que hoy vamos a conocer esta historia de emprendimiento junto a Natalia Vargas, ella es directora de Marketing para México, Colombia, Argentina y Chile de Lentes Plus. ¿Cómo estás Natalia? Gusto en saludarte, bienvenida a CE Chile.
3: Saludos Alfredo a todos y, y la verdad muchas gracias por la invitación a este podcast de Conexión Empresarial de Chile.
0: Bueno, de hecho Natalia eh, está en Colombia, ella es colombiana, y también nos logramos comunicar a realizar esta entrevista eh, por medio de estas tecnologías que les cuento yo, también nosotros hemos incorporado y que eh, permiten que nos conectemos con cualquier lugar del mundo para que ustedes se puedan enterar de lo que está sucediendo. Natalia... Cuéntanos, por favor, qué los lleva a interesarse en el mundo de la salud visual, particularmente en la comercialización de lentes de contacto a través del e-commerce, que recordemos es un canal de venta que hoy ha crecido exponencialmente en el mundo producto de esta pandemia.
3: La experiencia de Diego Mariño, uno de los cofundadores de LentesPlus.com, eh, al comprar sus lentes de contacto, hace ya varios años eh, en ese proceso que el experimento se dio cuenta que los productos tenían por un lado unos muy altos costos de, de, cara, de cara al consumidor y que había un problema fundamental en los tiempos de entrega de esos lentes de contacto los tiempos de entrega de los lentes de contacto en, digamos tradicionalmente eh, han sido siempre muy largos estamos hablando de 10 días, 15 días o incluso más. Y había además muy poca disponibilidad de catálogo o de variedad de productos disponibles en, en el mercado. Entonces, esta situación, que fue una situación muy personal, de Diego, siendo uno de los, de los cofundadores de Lentes Plus, lo llevó a buscar a Jaime, que en ese momento ambos estaban terminando su MBA en Wharton, a proponerle la idea de negocio, de resolver esto, sobre todo en los países latinoamericanos, en donde esta problemática no estaba resuelta. Y una de las cosas que, que detectaron también en, en su proceso de investigación cuando empezaron a evaluar, digamos, el modelo de negocio, es que no había prácticamente comercio, eh, ópticas que estuvieran aprovechando el comercio electrónico en Latinoamérica para poder ofrecer este tipo de productos de manera mucho más fácil, entregarlos mucho más rápida y que a su vez pudieran ofrecer digamos un portafolio de productos muchísimo más robusto. En este proceso de investigación fue que llegaron como a la gran conclusión de que había una oportunidad muy clara en Latinoamérica para poder eh, darle vuelta un poco a, a este negocio que venía siendo realmente muy tradicional eh, llevarlo eh, a su digitalización y, y emprender, digamos, todo un, un, un nuevo negocio en Latinoamérica en donde las personas pudieran conseguir los lentes de contacto a través de Internet de una, de una forma mucho más fácil, mucho más rápida y realmente con unos precios mucho más accesibles de lo que había en ese momento en, en estos países en Latinoamérica.
0: Seguramente muchos de ustedes que están escuchando esta conversación junto a Natalia eh, se sienten identificados porque la mayoría de los emprendimientos nacen porque uno vive una situación... Eh, ...complicada, que pasa disgustos, muchos problemas y en base a esa experiencia uno desarrolla una idea que termina convirtiéndose en un negocio como el caso de lo que estamos conociendo hoy día con Lentes Plus. Fíjense que a propósito de esto, ya que estamos hablando de un emprendimiento con base en Colombia... Poco a poco, América Latina demuestra hacerse eco de las tendencias más relevantes a nivel mundial en cuanto a emprendimiento y mejorar sus condiciones para la realización de dicha actividad. A pesar de ello, los emprendedores locales todavía deben enfrentar una larga lista de problemas y desafíos para desarrollar de forma óptima sus ideas. El emprendimiento... Tenemos que recordar, es uno de los motores más importantes para la creación de empleo en la actualidad, pieza clave en el crecimiento económico de las regiones emergentes. Esta actividad no solo genera mejoras e innovaciones de utilidad para la población, sino que permite alcanzar más y mejores posibilidades de empleo. Natalia, cuéntanos por favor, ¿cuáles han sido las características del modelo de negocios que lo convirtieron en un proyecto emprendedor exitoso y exportable, considerando que desde el año 2014 a la fecha ustedes tienen presencia en cuatro países, Colombia, Chile, México y Argentina?
3: Y sí, la respuesta es claramente sí. Este es un producto que cuando uno lo mira históricamente ha sido un producto eh, normalmente muy costoso para los países latinoamericanos en general y lo que pasa con este producto en particular que de pronto a veces eh, las personas no lo tienen tan claro es que es un producto médico es un dispositivo médico entonces tiene un impacto sobre la calidad de vida de las personas bastante importante por lo tanto dentro del centro de la estrategia que nosotros intentamos plantear y que Diego y Jaime como fundadores desde un inicio lo tuvieron muy claro cuando estructuraron el modelo de negocio, es que tenían que ser precios justos, es que tenían que ser precios que realmente estuvieran al alcance de eh, la mayor cantidad de población en Latinoamérica para que las personas realmente pudieran tener un producto, este dispositivo médico que les iba a ayudar a mejorar, sustancialmente su calidad de vida, eh, ayudándolos a, a, a ver mucho mejor y, y así tener un tema de democratización de este tipo de dispositivos de salud visual en Latinoamérica. Eh, ¿Y cuál es también es la razón de eso? Pues Lentes Plus tiene, tiene una misión muy clara, digamos, con, con todos estos mercados latinoamericanos eh, y es poder realmente transformar eh, la experiencia y ayudar a todas las personas en Latinoamérica a tener mucho más acceso a la salud visual entonces este es como el, el mantra de Lentes Plus en donde no solamente la variable, la variable precio es importante sino que entran otros condimentos claves dentro de esto como por ejemplo los envíos gratis que nosotros hacemos en todos los países digamos tenemos este servicio de envíos gratis pero además uno de los puntos más importantes es que nosotros hacemos entregas muchísimo más rápidas eh, que, lo, lo, que lo normal, digamos, dentro, dentro de, este, de este mercado y eso también hace parte de una decisión fundamental dentro del, dentro del modelo de negocio. Además de lentes de contacto, pues las personas en el mismo sitio pueden encontrar todo lo que son productos complementarios de los lentes de contacto, como lo son Gotas y Soluciones, tenemos otro tipo de productos también para la salud visual como vitaminas eh, que son recetadas específicamente para fortalecer eh, ciertas características en, en, en la salud visual y en fin, digamos hay, hay toda una variedad de productos que complementan este tipo de, de, de salud eh, y que ayudan a los usuarios a poder ir a un solo sitio y encontrar todo este tipo de dispositivos que necesitan.
0: Les recuerdo que estamos conociendo nuestra historia de emprendimiento hoy junto a Natalia Vargas, directora de marketing para México, Colombia, Argentina y Chile de Lentes Plus. Un reciente informe del Banco Mundial, el emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación, señala que el futuro de la región dependerá de alcanzar un número mayor de emprendedores transformacionales que en la actualidad. De acuerdo a este informe, prácticamente uno de cada tres trabajadores en la región es autónomo o un pequeño empleador y contrariamente a lo que se cree popularmente, la proporción de empresas registradas formalmente también es comparativamente grande. Pero... Pocos de estos emprendedores llegan alguna vez a contratar un trabajador. La mayoría siguen siendo muy pequeños incluso tras décadas de operación. Interesante ese, ese punto ¿eh? que no deja de llamar la atención. Natalia, en los distintos mercados donde hoy día ustedes participan, ¿cómo ven las diferencias y similitudes del ecosistema emprendedor, especialmente el de su país de origen, Colombia, en relación a lo que han visto en Chile?
3: esa es una muy buena pregunta. Cada uno de los mercados tiene sus particularidades, sin embargo nosotros hay cosas que hemos notado eh, y es que todos tienen un alto nivel de exigencia en cuanto a la calidad de productos y servicios, lo cual pone a, a Lentes Plus en una situación eh, retadora en donde siempre tenemos que estar nosotros subiendo la vara para, para poder estar, digamos, a la expectativa de, de los clientes en Latinoamérica. También pues, hay un trabajo muy cercano en general en todos los países con todas las cámaras de comercio a nivel local eh, que pues, están muy enfocadas también en darle un impulso importante al emprendimiento, específicamente también en áreas digitales en donde vemos que pues, venimos en una gran ola muy importante en Latinoamérica fortaleciendo ese sector cada vez más. Existen también algunas condiciones que son de tipo como preexistente en cada mercado que condicionan al ecosistema emprendedor como por ejemplo la penetración de tarjetas de crédito. Entonces cuando pensamos en el, en el ecosistema emprendedor sabemos que cuando tenemos por ejemplo eh, condiciones como la penetración de tarjetas de crédito o por ejemplo penetración del internet en todo el territorio pues todas estas son variables que lo que hacen es que ayuden a que el ecosistema emprendedor tenga más oportunidades de, de crecer y de fortalecerse. En ese sentido, por ejemplo, es de destacar un mercado como, como el chileno. Eh, Chile tiene un ecosistema digital supremamente fuerte y supremamente maduro eh, y eso es una de las cosas que lo vuelve un país muy, muy atractivo para todo el ecosistema emprendedor. Sin embargo, vemos otro tipo de particularidades en, en Latinoamérica, en donde, por ejemplo, un Colombia eh, ha sacado en los últimos años varias empresas, eh, varias startups emprendedoras que se han vuelto como ejemplo en el resto de la región y hay un ecosistema emprendedor en, 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 en Colombia pues, muy desarrollado con varios fondos de inversión que también ayudan muchísimo a que ese ecosistema se desarrolle. Entonces... Vemos una movida en general en Latinoamérica muy alentadora de cara a las startups y de cara a estos ecosistemas y obviamente nosotros jugamos un rol pues muy importante en eso, eh, tenemos una responsabilidad también muy grande de ser un buen ejemplo digamos dentro de ese ecosistema emprendedor y de alguna manera también seguir apoyando para, para que todo ese ecosistema se desarrolle.
0: Natalia, ahí comentas un par de conceptos bien interesantes que hay que tener en cuenta al momento de emprender y desarrollar un, un negocio. Está a conocer ¿verdad? el lugar, el espacio en donde vamos a estar. Me refiero, el país, eh, si queremos exportar. Si queremos llegar a otros mercados hay que hacer un estudio y no solamente la variable precio, obviamente que es muy importante, sino también la calidad del producto, cómo nos comunicamos con los consumidores, cómo le facilitamos el acceso a ese producto. Bueno, todos esos detalles... Muy bien nos ha relatado Natalia, ellos se han preocupado de poder desarrollarlos de manera óptima y, bueno, por algo hoy día están presentes en cuatro países, México, Argentina, eh, Chile y Colombia. A propósito de esto mismo, Natalia, ¿cómo ha sido eh, la estrategia que ustedes han desarrollado para darse a conocer en cada país y la recepción que han tenido de los consumidores en cada uno de los lugares en donde hoy día tienen presencia con Lentes Plus.
3: Bueno, el posicionamiento de marca es algo en lo que nosotros tenemos que estar trabajando de manera constante en cada uno de los países. Es, esto es un, es un proceso que normalmente a cualquier marca y a cualquier compañía, sobre todo las que son jóvenes, eh, pues hay que estar trabajando todos los días en esto. No es, no es, no es una acción o una táctica puntual, sino que tiene que venir un, un trabajo muy consistente durante muchos años. Durante, durante varios años para lograr digamos, ese posicionamiento y dar a conocer... Eh, a la marca y pues esto se tiene que hacer digamos a través de, de múltiples estrategias y múltiples medios, nosotros tenemos eh, un gran acercamiento con medios importantes y grandes en el país también eh, trabajamos eh, fuertemente en tener campañas eh, de comunicación permanentes, claramente nosotros por ser un e-commerce pues tenemos una estrategia muy enfocada también en publicidad digital entonces todo esto digamos que hace parte de una gran estrategia para poder dar a conocer la marca eh, cada vez más y pues es un trabajo bien, bien importante porque todavía hay muchos consumidores en estos países que todavía pues no, no nos tienen en, en, en su top of mind o no nos conocen o a veces no saben que existimos entonces todavía ahí tenemos un espacio bastante largo para seguir trabajando. Lo, lo que es muy positivo es que en todo este tiempo en donde hemos venido fortaleciendo la marca, no solamente desde, desde el lado eh, un poco más funcional con unos beneficios muy tangibles de las entregas rápidas de los envíos gratis de, de digamos, nuestro, nuestros precios que son más asequibles de la facilidad también de compra eh, que trae digamos, el poder comprar en una, en una página eh, pues hay una parte educativa muy fuerte que también hace parte del posicionamiento de marca nuestra. Entonces, ahí nosotros invertimos un gran tiempo eh, y dedicamos bastantes recursos a tratar de estar educando a los consumidores constantemente acerca de todo este mundo de los lentes de contacto, de cómo son los usos correctos de los lentes de contacto y qué es lo que tienen que tener en cuenta las personas cuando usan este tipo de, de dispositivos. Así que, pues ahí también eh, eso hace parte de lo que, ha, lo que ha hecho que la marca se corra un poco más en, en el voz a voz. Hay dos componentes, un tema de servicio, digamos que cada buena experiencia de un cliente nuestro eh, permite de pronto llegar a otro cliente potencial a través de una, una recomendación y por el lado también de la educación, pues la gente cada vez nos busca más para, ...para encontrar contenidos o materiales o elementos que los guíen a ellos en el uso correcto de este tipo de productos.
0: Hay un tema que no puedo dejar de conversar, Natalia, y plantearte que tiene que ver con la pandemia. Todo lo que nos ha provocado esta crisis sanitaria eh, ha golpeado seriamente al sector empresarial de América Latina. Pero quizás los más afectados son los emprendimientos, muchos de los cuales han dejado de vender y tienen muy deteriorada su liquidez... Las iniciativas tecnológicas son las que mejor han aguantado la situación actual. Fíjense que una encuesta realizada por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de PRODEM, que es un programa de desarrollo emprendedor, este, esta encuesta se le realizó a 2.232 emprendedores de 19 países de América Latina y señala que las medidas de confinamiento social por el coronavirus han generado la interrupción de la mitad de los emprendimientos que aún no se habían puesto en marcha. Además, un 53% de los que ya vendían dejaron de hacerlo. Además. La gran mayoría de estas pequeñas empresas, un 84%, está padeciendo el deterioro de su flujo de fondos, en tanto que un 75% redujo su actividad productiva y de este porcentaje la mitad ha tenido que detenerla. Y por si fuera poco, dos de cada tres emprendimientos han visto decaer significativamente el ánimo del equipo. Eh, Natalia... ¿Cómo afectó la pandemia al negocio de ustedes? ¿Hubo algún cambio en la tendencia, por ejemplo, de compra de los consumidores? Compártenos tu experiencia.
3: La respuesta es sí, absolutamente. Hubo un cambio a raíz de la pandemia y, y hubo, hubo varios cambios bien importantes. Por un lado, nosotros vimos un gran aumento eh, de consumidores, digamos, dispuestos a pasarse a este mundo digital, consumidores, que antes incluso nunca de pronto se lo habían ni siquiera planteado como posibilidad eh, así que vemos un vemos una curva muy acelerada de adopción de todo lo que tiene que ver con digital y obviamente nosotros como comercio electrónico nos vimos muy beneficiados en ese sentido ahora también vimos cambios en el comportamiento del consumidor los lentes de contacto para muchas personas eran productos o son dispositivos que se utilizan eh, de manera estética para poder salir eh, los fines de semana eh, y usarlo más en, en espacios que tienen mucho más que ver con el entretenimiento. Digamos que a raíz de la pandemia, eh, las personas como naturalmente han tenido que estar mucho más encerradas en la casa, entonces, vemos que algunos de estos, de este tipo de consumidor específico que usaba los lentes de contacto eh, como parte de sus, de sus momentos de esparcimiento pues vienen alternando eh, mucho más con lentes y esto hace que de pronto no estén consumiendo el producto con el nivel de frecuencia que se hacía antes. Ahora tenemos otro tipo de segmento de consumidor eh, que es usuario permanente y constante de lentes de contacto y en ese sentido ese consumidor lo que hizo fue migrar a digital claramente por, pues, por la pandemia, por las restricciones mismas que, que, que estábamos viendo en, no solamente en Chile sino en todos los países eh, así que este, este tipo de consumidor que necesita sus lentes de contacto permanentemente ya sea que esté trabajando en la casa o saliendo eh, pues decide hacer un cambio de lo presencial a lo digital entonces eh, en ese sentido pues hemos, hemos visto una fuerte, un fuerte cambio digamos hay una, hay una tendencia muy marcada y el otro punto que vimos es que pues todo el ecosistema digital se crece entonces esto lo que quiere decir también es que hay cada vez más competencia en el, en el ámbito digital en términos generales esta categoría no es la excepción, así que eso eh, a nosotros como, como marca también nos obliga siempre a estar poniendo la vara más alta eh, para poder ofrecerle a nuestros clientes el mejor servicio de la mejor calidad eh, y así, digamos, seguir mostrando que pues, en, en esta categoría, en el mundo digital, pues nosotros somos siendo, seguimos siendo los líderes.
0: Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta interesante conversación en donde hemos conocido esta historia de emprendimiento con base en Colombia. Recuerden que si ustedes... Quieren también compartir, dar a conocer su emprendimiento, tomen contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través del WhatsApp. Ya los vamos a repasar. Gracias a Natalia Vargas, directora de Marketing para México, Colombia, Argentina y Chile de Lentes Plus. Al momento de despedirnos Natalia, aprovecha también de repasar los distintos puntos de contacto en donde quienes están escuchando este podcast eh, se podrán también eh, comunicar o poder contactar con ustedes.
3: Y a todos los que nos escucharon, eh, muchísimas gracias por esta conversación. Quiero, quiero dejarlos invitados a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en lentesplus.latam en Instagram. Eh, también estamos presentes en Facebook si nos buscan por Lentes Plus. Y para todos los que quieren conocer un poquito más de nosotros, conocer qué productos tenemos, cuál es nuestra propuesta de valor... Eh, por favor, pues no dejen de visitar Alentesplus.com en donde pues ahí van realmente a conocer todo lo que tenemos por ofrecer. Muchísimas gracias.
2: La noticia PyME en Conexión Empresarial. Recientemente se
0: autorizó que mil envases pueden usar el sello Elijo Reciclar. Una ecoetiqueta que entrega información a los consumidores sobre la reciclabilidad de los productos y embalajes de uso cotidiano. La iniciativa... Se enmarca dentro del Acuerdo de Producción Limpia, APL, de ecoetiquetado. Este es un acuerdo público-privado liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, SOFOFA, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la Asociación de Consumo Sustentable Circular y CERNAC. En total, se han adherido 37 empresas, desde pymes hasta transnacionales. En total, se analizaron más de 1.150 productos por parte de certificadoras acreditadas e independientes y mil de estos productos fueron certificados con este sello, el cual se otorga a los envases que al menos contengan un 80% de materiales reciclables. A la fecha... El piloto ecoetiquetado cuenta con cuatro casas certificadoras avaladas, 15 valorizadores que respaldan la demanda de los envases aprobados y 37 empresas comprometidas a evaluar envases. La invitación para que más pymes se puedan incorporar a este acuerdo de producción limpia.
2: Fue la noticia Pyme en Conexión Empresarial. Capacitación
0: Grupo Corporis y Conexión Empresarial Chile te presentan una moderna y efectiva herramienta de capacitación adaptada para los tiempos actuales para que puedas capacitar a tus colaboradores en cualquier momento y lugar con cursos en modalidad a distancia más contenido podcast recuerda que estos cursos los puedes financiar con la franquicia tributaria Sense. algunos de los cursos que tenemos disponibles gestión del tiempo Comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación. ¿Por qué elegir esta moderna herramienta de capacitación que incorpora la herramienta del podcast? Porque el podcast da vida a las palabras. Porque crea cercanía con tus colaboradores. Contenido y aprendizaje disponible 24-7 te posiciona como líder. Para mayor información, contáctate con nosotros a través del WhatsApp más 569 52 33, 10, 31
2: Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo, Alfredo Campuzano.
0: CE Chile o Conexión Empresarial Chile. Es una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, Mi Voz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Aprovecho de saludar a algunos de estos diarios que forman parte de esta red regional. El Morrocotudo, el día el Nortero, el Que Hay Desierto, el Observa Todo, el martutino Tutino, el Paradiario 14. Además, recordar que nuestro podcast es una realización de SIC Producciones. Quiero saludar a Ana María Osorio, ella es jefa del Departamento de Ergonomía de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Ana María, gusto en saludarte, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola
4: Alfredo, muchas gracias por la invitación a Conexión Empresarial.
0: Ana María, el teletrabajo llegó para quedarse. Es una de las consecuencias que la crisis del coronavirus ha dejado en el ámbito laboral. Durante todo el año 2020, y seguirá sucediendo durante este 2021, millones de personas en el mundo. Eh, Leía un artículo en España, en Colombia, en México, en Perú, en todas partes, uh, muchas personas han tenido que trasladar la oficina a la casa y muchos de ellos van a seguir con esta forma de trabajo de manera indefinida. Todo ello conlleva a una nueva necesidad. ¿Cuál es? La tener que adaptar. Los hogares para que el teletrabajo se realice con unas garantías que eviten problemas de salud. Y en esta labor, los sindicatos, empresarios y gobiernos están trabajando en forma conjunta para que así sea. Cuéntanos, Ana María, ¿cuáles son los problemas más recurrentes a nivel de ergonomía en el teletrabajo?
4: En primer lugar están los problemas de tipo físico, como ser la cervicalgia, que es el dolor en la zona del cuello, la lumbalgia, expresada como un dolor en la región de la espalda baja, y también están las denominadas tendinitis o tenosinovitis, que sería la inflamación del tendón o de la vaina protectora del tendón que podría estar en los segmentos eh, muñeca, codo u hombro. Aquí es importante mencionar que estas dolencias o patologías se generan por sobrecarga postural y estas, a su vez, se producen por el uso de posturas fuera de rango de confort, por las posturas estáticas y también por los movimientos repetitivos. En segundo lugar, estarían los problemas vinculados a la salud mental, como ser el estrés laboral, el insomnio y los trastornos de ansiedad entre otros. Estos podrían estar eh, causados por la percepción del aumento de la carga laboral y que está directamente relacionada con la ausencia de horarios de inicio y de término, como así también la falta de pausas de recuperación y descanso, que son tan necesarias. Un tercer problema recurrente es la fatiga visual. Y esta está originada por una iluminación deficiente, por los reflejos y el deslumbramiento en el área de trabajo.
0: Es muy clara y exacta la información que nos acaba de entregar Ana María en relación a los problemas que se nos pueden generar con el teletrabajo. Pero también tenemos recomendaciones. Por ejemplo, hay un tema que hay que considerar que tiene que ver con la alimentación. Hay que potenciar el consumo de alimentos, ojalá, los más naturales posibles, frutas, verduras, legumbres, tomar juguitos, juguitos de frutas naturales, en esta época, ideal. Hay que moderar el consumo de las grasas saturadas, de las bebidas alcohólicas, hay que evitar fumar, eh, esto de andar picoteando durante todo el día tampoco es muy recomendable. El deporte, oye, porque hay una, un, un tema muy interesante que hay que destacar, que uno de los problemas que nos provoca el teletrabajo es el sedentarismo. Muchas horas del día sentados frente al computador. Hay que realizar una rutina de actividad física por lo menos 30 minutos al día, ojalá 5 días a la semana, ¿ya? Ahí tienen montones de tutoriales por eh, YouTube. Y lo otro importante, el descanso, pero desconéctense de todo lo digital, Adiós el celular, apaguen el televisor, apaguen el computador y descansen mentalmente. Y a propósito de esto, diviértanse. Saquen un ratito de tiempo cada día para hacer cosas que a ustedes les entretengan. Eh, jugar con la familia, bailar en pareja, leer, eh, salir a caminar. Hagan cosas que les satisfagan, que les provoquen placer. ¿Ya? Ana María... ¿Qué otras recomendaciones nos podrías entregar pensando en todas aquellas personas que están y van a seguir en este modo teletrabajo?
4: Mis recomendaciones son, si aún no cuentas con una silla ergonómica, escoge una de las que tengas en tu casa que cuente con un respaldo alto y recto. Mantén la espalda siempre apoyada y coloca un cojín en la zona lumbar. Si no puedes apoyar los pies en el suelo, utiliza un reposapié. Este puede ser una caja de madera o también de cartón. Siempre apoya los antebrazos sobre la superficie de trabajo. Ubícate frente a la pantalla del computador. Pero si usas notebook, levántalo hasta que tus ojos queden alineados con el borde superior de la pantalla. Para esto puedes utilizar un atril una caja de cartón o también pueden ser libros, pero recuerda que debes independizar el teclado y el mouse. Otro consejo sería orienta tu puesto perpendicular a las ventanas y dispone de una luminaria apantallada sobre el puesto de trabajo. Delimita tu horario de inicio y término de jornada y tómate una pausa de 7 minutos por cada hora trabajada y otra pausa grande de 30 minutos a mitad de la mañana y repítela a mitad de la tarde. Y finalmente, mantén contacto permanente con otras personas de tu equipo porque esto de alguna forma va a reforzar tu sentido de pertenencia. Bueno, como profesional de Mutual de Seguridad, deseo que sigas de estos consejos porque de esta forma puedes lograr un mejor estado de bienestar físico y mental y así vas a poder disfrutar mejor de tu trabajo y familia.
0: Qué importantes las recomendaciones que nos acaba de compartir eh, Ana María, síganlas al pie de la letra, tomen nota. Vuelvan a escuchar el podcast a las veces que quieran, pero sigan cada una de esas recomendaciones porque así eh, podremos también minimizar nuestros problemas de salud. Bueno, Ana María, quiero darte las gracias por haber compartido estos instantes aquí en nuestro espacio para poder abordar un tema que nos va a mantener ocupados durante mucho tiempo, que es el teletrabajo. Ana María Osorio, jefa del Departamento de Ergonomía de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias, Ana María.
4: Les agradezco la invitación y fue un gusto poder compartir en el programa.
0: Bueno, momento de despedirnos. darle las gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado este podcast de CE Chile. Recuerden, ¿eh? Conexión Empresarial Chile, ahora CE Chile. Una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, Mi Voz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros. Hoy a propósito, aprovecho de saludar a los otros diarios que forman parte de esta red, el Rancaguazo, el Amaule, el Consecuente, la Opinión, el Navegable, el Bacanudo, el repuertero y el magallanios Nuestro podcast es una realización de SIC Producciones. Hoy, hoy día... ...rápidamente tuvimos solamente mujeres de invitadas... ...comenzamos con Stephanie Chalmers... ...que nos entregó unos tips bien interesantes... ...sobre cómo enfrentar a personas que de repente son muy agresivas... ...luego conocimos esta historia de emprendimiento... ...que llegó desde Colombia junto a Natalia... ...que es la directora de Marketing de Lentes Plus... ...que tiene presencia en Chile, Colombia, Argentina y México... ...es un ejemplo de que ustedes también pueden hacer... ...que su producto o servicio sea exportable... ...y finalmente... Tuvimos estos tips junto a Ana María Osorio, jefa del Departamento de Ergonomía de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos entregó estos consejos para aquellas personas que están realizando el teletrabajo. Todo esto en un mismo lugar, aquí,
2: en CE Chile. Gracias y nos encontramos la próxima semana. Conexión Empresarial.